0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. La nouvelle exposition que je vous propose de découvrir est présentée depuis le 8 février à la Bourse de commerce Pinot Collection. Son titre, avant l'orage, annonce sans embâge la terrible menace qui pèse sur l'homme face au dérèglement climatique. Avant que l'orage n'éclate et n'emporte tout sur son passage, il peut néanmoins agir. Depuis l'industrialisation au XIXe siècle, notre environnement ne cesse de subir des transformations. Miroir de nos modes de vie effrénés, il dénonce la surabondance, la surconsommation et le gaspillage inconsidéré. La bourse de commerce, alloblée au XVIIIe siècle, acquiert ses nouvelles fonctions en 1889, lors de l'inauguration de l'exposition universelle. Le bâtiment devient dès lors le symbole des échanges commerciaux, consolidé par l'expansion de la politique coloniale de la France, sous la Troisième République, qui prélude à la mondialisation. L'investissement des 24 vitrines du rez-de-chaussée de de la Bourse de commerce par l'artiste belge Edith De Quinte s'inscrit dans cette politique liée à la marchandisation et à la colonisation. Les vitrines qui apparaissent à l'époque de l'industrialisation et des premières expositions universelles sont en effet un appel à la consommation. C'est dans cette perspective qu'Edith De Quint expose comme des natures mortes, des objets cassés, réparés, accrochés, flottants, qu'elle a ramenés des quatre coins de la planète pour nous donner à réfléchir sur nos habitudes et repenser notre rapport au monde. L'accélération de la modernisation dans tous les secteurs économiques a des répercussions notables sur l'environnement. Elle est responsable du monde désynchronisé dans lequel nous vivons. Pour prendre conscience de l'urgence de la situation, la bourse de commerce accueille également 20 artistes qui imaginent des scénarios étonnants. Ceux avant l'orage exposent la fragilité de notre planète, tandis que ceux après l'orage cherchent une alternative au monde réel où l'homme n'a plus sa place, en repensant entièrement la vie sur Terre. J'ai privilégié les artistes qui offrent d'autres formes d'existence humaine, de nouveaux écosystèmes ou micro-territoires en mutation ou en gestation. Certains sont des scientifiques qui collaborent avec des instituts de recherche, d'autres sont plus proches des philosophes dans leurs réflexions. Avec sa série Présage, l'artiste franco-marocain Hicham Berada nous transporte dans un monde en pleine mutation, je le cite, « une nature sans humain qui continue à produire des formes ». Fasciné depuis l'enfance par la physique et la chimie, ce fils d'une professeure de biologie et d'un pharmacien s'intéresse au phénomène morphogenèse qui est la transformation de la matière et à l'entropie qui est la dégradation fatale que la matière subit. Commencé en 2007, présages sont des installations de tableaux vivants qu'il conçoit comme un peintre avec des outils quelque peu incongrus. Ces toiles sont des cuves d'acide, tandis que ces couleurs sont différents produits chimiques comme le potassium, le fer, le zinc, le cobalt et d'autres encore qu'ils plongent dans ces récipients. Les réactions chimiques provoquées par l'action de ces substances corrosives et toxiques font émerger un paysage éphémère, un morceau de nature en perpétuelle transformation mais contrôlé par des paramètres comme la température ou l'humidité. Simultanément, Hicham Berada filme les réactions produites par ces diverses manipulations qui sont projetées sur un écran. Surgissent alors des couleurs et des formes étranges, des excroissances, des filaments qui s'apparentent à des végétaux, à un récif corallien qui prolifère, mais dont la mutation est accélérée. Le temps de quelques minutes, ces tableaux sur un fond noir abyssal donnent à voir un autre monde, un monde sublime et poétique où l'homme n'a plus sa place. Comme il explique, tout mon travail parle du temps qui passe et de ce qui restera sur cette planète après l'humain. A l'opposé d'Hicham Berada qui dans ses performances explore des protocoles scientifiques imitant différents processus naturels et conditions climatiques, Diane Satter nous transporte avec Tchernobyl dans un paysage apocalyptique et radioactif. La vidéaste américaine qui s'est rendue dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, dite « zone d'aliénation », témoigne des conséquences des catastrophes d'origine humaine sur la nature. La zone d'exclusion créée autour du site de l'explosion nucléaire, qui a eu lieu dans le nord-est de l'Ukraine en 1986, sert de décor à son film et plus précisément le site de Pripyat. Construit en 1972 pour loger les travailleurs de la centrale nucléaire, Pripyat n'est plus qu'une ville fantôme aux infrastructures délabrées. Aux images du site projeté sur les parois dont un théâtre en ruine et le réacteur incriminé, désormais scellé par un sarcophage de béton et de plomb, se superposent d'autres images, dont celle des chevaux de Prévalski, des chevaux sauvages en voie de disparition, qui ont été relâchés dans la région après la catastrophe nucléaire. Les chevaux qui errent librement dans cette nature irradiée documentent sur le retour de la faune sauvage dans une ville désertée par l'homme. Diane Satter confronte ainsi le monde industriel occidental au pouvoir régénérateur de la nature livrée elle-même. Elle explique que la nature perdure non parce qu'elle le veut ou en fait le choix, mais parce qu'elle y est contrainte. Depuis, d'autres populations animales sont revenues, elles restent néanmoins peu nombreuses. Dans la lignée de Diane Satter, Pierre Huig déplace la réflexion sur les conséquences que pourrait avoir une catastrophe nucléaire sur la nature humaine. Dans son film « Human Mask », l'homme redevient un animal. Réalisé en 2014, le film de cet artiste français vivant à New York dure 19 minutes. Il débute par des images de drones qui survolent la ville japonaise de Fukushima, touchée en mars 2011 par une triple catastrophe. D'abord un séisme, puis un tsunami qui a causé l'accident de la centrale nucléaire. Dans cet environnement post-nucléaire, la caméra nous introduit ensuite dans un espace clos, un restaurant en ruine et abandonné. Là, une drôle de créature au long poil et aux cheveux longs, habillée d'une robe et portant un masque blanc anthropomorphe, rappelant le théâtre no, déambule dans la salle du restaurant, dans l'espoir de voir surgir de potentiels clients. Cet être hybride mi-homme mi-singe questionne sur ce qui fait l'humain de l'homme. Ce film n'est pas sans rappeler l'ouvrage de Pierre Boulle paru en 1963, « La planète des singes », adapté au cinéma, qui relate l'histoire de trois hommes qui explorent une planète lointaine, dominée par des singes intelligents et évolués, alors que l'humanité est réduite à l'état animal. Dans le film de Pierre Huyghe, la catastrophe environnementale et humaine de Fukushima devient un espace propice à la dystopie où une autre forme de vie et d'intelligence serait possible, celle de l'animal humain, de l'animal qui singe l'homme, nous obligeant ainsi à repenser le rapport entre les deux espèces. Autour de la problématique où l'homme n'aurait plus sa place sur notre planète, Annie Kaye, quant à elle, envisage l'existence d'une troisième nature. Comme un écho à l'une des nouvelles de Primo Levi, Dysfaxie, extrait de son recueil Lilith, dans lequel il imagine un mélange accidentel entre les gènes des plantes et ceux des hommes, Annie Kaye, artiste sud-coréenne qui travaille à New York, s'intéresse à l'animal et explore la rencontre entre espèces, à partir d'une réflexion sur l'hybridité et la pollinisation. Elle interroge la relation de l'humanité avec la nature et la technologie. Ainsi, elle fait fusionner l'expérimentation artistique et la recherche scientifique, tout en abolissant les frontières entre les deux disciplines pour faire coïncider le végétal et le mécanique, l'organique et l'artificiel. Elle propose dans « Biologizing machines des cocons végétaux qui accouchent d'insectes robotiques. De formes variées, ces cocons sont réalisés à partir de varecs séchés, ces micro-algues exploitées par l'homme qu'elles étirent pour former des cosses en forme de chrysalides qui de loin ressemblent à des lanternes de papier, comme ceux rencontrés en Asie. À l'intérieur de ces cosses, on entend voler des insectes animatroniques, à savoir des créatures animées ou robotisées. On s'interroge alors, le varech de ces cocons favoriserait-il l'enfantement de ces insectes animatroniques Quoi qu'il en soit, les cocons sont suspendus au-dessus d'un bassin d'eau placé dans un cratère. Cette installation biomorphique incandescente ressemble à un paysage lunaire. C'est dans ce lieu sauvage et hostile qu'Annie insinue que la vie pourrait se produire ailleurs que sur Terre. Au-delà d'un monde où l'homme n'aurait plus sa place, qu'adviendrait-il si lui-même subissait une hybridation entre microcosme et macrocosme Dans Waterfall, l'artiste américain Robert Gober fait du corps humain un écosystème. Il associe des éléments disparates qui en apparence n'ont aucun lien entre eux, comme chez les surréalistes et notamment Magritte. L'installation de Robert Gober est un corps tronqué, un torse démesuré sans bras, recouvert d'une veste de costume masculin en laine et coton bleu foncé, d'où dépasse le col d'une chemise blanche. Placé contre un mur, il nous tourne le dos. Sous les omoplates et au centre apparaît une ouverture carrée dans un cadre métallique. Ce dispositif contraint le spectateur à s'approcher de l'ouverture pour découvrir l'intérieur d'un corps très surprenant. Au lieu d'y voir l'anatomie interne d'un torse humain, il observe un univers rocailleux, des roches ruisselant d'eau, empilées les unes sur les autres, cernées par des brindilles et de la mousse. Cette portion de nature est éclairée par une lumière venant du haut. La sculpture de Robert Gober, réalisée à partir d'un moule, n'est pas sans rappeler les ready-made de Marcel Duchamp et notamment sa dernière œuvre, étant donnée, exécutée entre 1946 et 1966, qui se regarde quant à elle depuis les deux trous percés dans une porte et qui présente un corps tronqué, celui d'une femme nue sans tête, couchée dans un paysage champêtre avec en arrière-plan des arbres, de la rocaille et une cascade artificielle. Avec Waterfall, Robert Gober poursuit sa réflexion sur la question de l'identité. Peut-on vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne Lorsque notre regard franchit cet espace rocailleux qui sommes-nous alors Toujours des hommes ou bien des animaux Les métamorphoses que pourrait engendrer le dérèglement climatique sur les hommes comme sur la nature poussent certains artistes à souligner combien notre monde est fragile et instable. Sai Twombly et Daniel Stingman Mangrané, dont les œuvres sont mises en rapport, expriment ce sentiment dans un dialogue sur l'évanescence des choses. Coronation of Sesostris représente un cycle de dix panneaux que Sai Twombly réalise en deux mille. L'ensemble dépeint la course cyclique déréglée du temps à travers une lecture des cultures antiques. Il relate l'histoire du Pharaon Sesostris, dont la vie se confond ici avec celle du dieu soleil égyptien Ra, qui voyage à travers le ciel dans sa barque sacrée, du lever au coucher du soleil. La progression du pharaon Dieu dans le temps se traduit par le jeu des couleurs. Des premières toiles très lumineuses avec des dominantes de jaune et de rouge, aux dernières qui virent au noir et blanc, symbolisent le passage du monde des vivants à celui des morts. Le récit ne se déroule pas comme dans un cycle classique, il se présente comme une biographie métaphorique qui se fonde sur les changements de forme et de couleur où chaque signe pictographique constitue un attribut du pharaon tel le soleil. Enfin, certaines toiles sont ponctuées par des citations poétiques, dont celle d'une poétesse contemporaine, Patricia Waters, qui évoque la disparition des dieux antiques ou celle de la poétesse grecque de l'antiquité, Sappho, évoquant Eros, porteur de douleur. Autour de ce cycle solaire mutant apparaissent les sculptures végétales de Daniel Stingman mangrané qui semblent sans cesse métamorphoser à la manière des phasmes suivant l'environnement dans lequel ils évoluent. Fasciné par les sciences naturelles, l'artiste catalan installé à proximité de la forêt tropicale à Rio de Janeiro découvre en effet en 2008 un insecte brindit le phasme capable de se confondre avec son environnement devenant lisible ou opaque suivant ses propres mouvements ou selon l'objet dont il est rapproché. Cette espèce ambivalente entre l'animal, le végétal et le géométrique démontre ainsi combien les formes ne sont pas définies par elles-mêmes, mais de façon relationnelle. C'est grâce à ce roi du camouflage que Daniel Stingman mangrané a donc pu repenser son statut de l'image et affirmer s'il n'y a plus de sujet ni d'objet, il n'y a plus de spectateur ni d'œuvre d'art, mais des processus de relation et de transformation mutuelles des combinaisons d'agents qui s'influencent mutuellement. Parmi les sculptures végétales exposées à la bourse de commerce se les Garncia et Nuncia, où l'image de la forêt est rendue explicite par une feuille de ficus séchée et aplatie, sur laquelle l'artiste a incisé au laser des formes circulaires aux dimensions variables qui, frappées par la lumière d'un projecteur, révèlent l'union entre le naturel et l'artificiel. La silhouette de cette feuille soutenue par une tige métallique vient se dessiner en négatif sur le corps du visiteur. Dans Geometric Nature Biology, des branches tendues par des fils suggèrent également la rencontre entre formes naturelles et artificielles. Coupées dans le sens de la longueur, les branches de hêtre semblent avoir été fendues et disséquées de manière à se confondre de loin avec le phasme et à créer une symétrie troublante faisant écho à la fragilité du monde. Avant l'orage nous entraîne ainsi dans une ronde incessante, une ronde désynchronisée, où la nature blessée gronde, explose pour exprimer sa souffrance. Et c'est dans la rotonde de la bourse de commerce que deux artistes présentés successivement témoignent également de l'urgence de la situation. Le premier Danvaux, un artiste conceptuel danois d'origine vietnamienne, propose depuis l'ouverture de l'exposition une installation inédite et monumentale Un jardin sombre, conçu spécialement pour le lieu, réalisé à partir de troncs et de branches provenant d'arbres exposés aux intempéries. Ces reliques témoignant de la toute-puissance de la nature sont maintenues à la verticale grâce à des architectures de bois. Au sein de cette structure figurent d'autres œuvres de Danvaux. Il s'agit d'objets et d'artefacts qu'il a collectés, ensuite hybridés pour leur offrir une nouvelle vie.  « « Puis à partir du printemps, ta citadine, une artiste britannique prendra possession du lieu ainsi que de la Galerie 2 avec ses photographies de paysages et ses films super 8 qui dénoncent les transformations de notre planète causées par le dérèglement climatique. Ces voyages au bout du monde sont des témoignages de ce qu'il restera de notre terre, de ses déserts, de ses mers, de ses glaces ou de ses volcans de leur devenir, avant qu'il ne disparaisse à jamais, transformant ainsi ses œuvres en memento mori. Avant qu'il ne soit trop tard, je vous conseille vivement d'aller voir l'exposition Avant l'orage, présentée à la Bourse de Commerce jusqu'au 11 septembre. C'était Expod, le podcast des expositions.